0: Ahorita que me acababa de ver en el video, me recordé de algo que había visto temprano en TikTok, que es cómo las mujeres gordas hacemos un gran esfuerzo en dating sites, ¿no? en estos sitios web para buscar citas, para que la gente note que somos gordas. Porque nosotros no queremos, uno, que... Que tenga, después digan que este es publicidad nuevo. engañosa. Exacto. Primero que nos digan publicidad engañosa, ni que uno se estuviera publicitando. sí, Eso sí exacto. exacto claro. Pero además que eventualmente uno vaya a una cita y, y tenga una reacción agresiva, de parte, digamos, creo que especialmente las personas que, con otros cuerpos diferentes a mí, porque yo todavía tengo un cuerpo de una figura de pera, alguien también hizo un tema sobre, ¿por qué frutas? Pero bueno. Curvilínea. Pero ahorita que me estaba viendo en el video, vean, soy delgada. Esto es engañoso, pero nada más hago así, y ya tengo brazote. Pero bueno. Entonces, nada, sí, 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 me, sí. Estaba, me estaba acordando de su idea. De que, no de verdad, más. digamos, yo, yo le, siempre que, que armo un dating profile, le digo a mi hermano, Toto, en esta foto me veo gorda. Toto, me veo suficientemente gorda en esta foto. <risa> o sea, a, a mi hermano siempre le pregunto, porque yo no quiero esa experiencia. O sea, yo no quiero sí. eventualmente que, que un maestro se atreva a decirme, ay, es que en, tu, en tus fotos te ves diferente.
1: Catfishing. fishing?
0: Ah, eh, porque yo casi ni siquiera me maquillo y en mis fotos de, de sus sí, sí, perfiles sí, sí. también tengo fotos sin maquillaje y nada digo, claro, no quiero que claro. nadie me acuse de que estoy tratando exacto. a nadie, aunque okay, la, la... nadie debería ser capaz de, de hacer lo que le da la gana y yo conozco mujeres que se maquillan siete días de la semana, aunque sea para estar en su casa porque les gusta maquillarse a mí es que me da demasiada pereza pero bueno
1: de eso hablamos otro día Hola. Hola
2: Hola,
1: hola Maye. Y hola a todos. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos.
0: Gracias por escucharnos. Pensamos que nadie nos iba a escuchar, nos están escuchando. Sí, demasiado emocionante. Sí, demasiadas gracias también por todo el feedback que nos han dado. Eh, nos dimos cuenta que, que como tenemos tantos años de conocernos, dimos presentados unas cositas.
1: Básicamente. Eh, vamos a presentarnos sí, rápidamente para ponerlos en contexto. Yo soy Mosco. Póngase en contexto. Lo diga usted primero, yo soy y yo soy Mosco, yo, yo soy Mosco. Yo soy Mayela. Eh, nos conocimos hace cuánto, como muchos años. <risa> <risa> Dijémoslo ahí. Ya perdí la cuenta. Ya. Sí, nos, nos conocimos en la universidad cuando estudiamos comunicación y eh, somos comunicadores ambos. Productores audiovisuales ambos. Uh -huh. Hemos tenido experiencias viviendo fuera del país, ahorita, bueno, yo ahorita sí estoy ya en Costa Rica de vuelta, pero...
0: Yo no. <risa> yo estoy en, en Estados Unidos estoy viviendo en Pensilvania desde hace ya unos años y pues básicamente hace mucho tiempo
1: queríamos hacer un podcast porque tenemos siempre muchas cosas que decir y además tenemos visiones muy particulares del mundo que pensamos nos van a dar una perspectiva distinta de, de la realidad
0: sí, es también un ejercicio de discusión ¿verdad? no solo y de autorreflexión. No, so, no, exacto, para no solo escucharnos en nuestra propia cabeza sino también ponerlo afuera y, y retroalimentarnos claro. y ojalá poco a poco ustedes también se unan a la discusión y nos comenten y nos digan qué piensan y hagamos de verdad una comunidad de
1: de pensamiento saltón sí.
0: porque básicamente eso es lo que
1: hacemos, saltar y decir que vamos a hablar de algo y final decimos no, eso hablamos otro día ¿Y de hecho esto? ¿De qué vamos a hablar
0: hoy, Maggie ¿De qué hablamos hoy? Cualquier cosa. ¡Ah! Hoy hablemos de el privilegio de la belleza. ¿El privilegio? De belleza?
1: Sí. ¿Privilegio de belleza? ¿Qué es okay, eso?
0: Todo esto para mí empezó con... todo que es últimamente la... la TikTok la es una trampa. hacia el mundo real. Sí. Y gente... O sea, he visto... Yo, yo generalmente sigo más... Contenido que gente linda haciendo cosas tontas, verdad. Claro, claro. Entonces, sigo gente que cocina, eh, que hablan de finanzas, que hablan de psicología. Tengo demasiados psicólogos en mi Pero anyway, hay, eh, lo que he visto es videos con súper poquitas views o súper poquitos likes con gente haciendo cosas maravillosas de artes marciales o de eh, este, ay, este yoga aéreo y todas Ajá. estas cosas, verdad, que requieren un montón de talento y de fuerza. Claro y hay como unos cuantos likes, unos cuantos eh, views y estos videos de estas chiquitas especialmente de 14 a 17 años lo cual obviamente habla también de una sociedad bastante pervertida pero eso hablamos de otro día no, no, con miles y cientos de miles inclusive con millones de seguidores solo, solo por seras cositas lindas contra cámara o moverse, me encantan los de baile porque en realidad son bailes súper sencillos que uno dice, ah, son bailes es una tontera, ¿verdad? Y uno de los de Jennifer López, que ella los amolda para Texas y evidentemente para ella no son un, un reto, porque sí, la mujer es una bailarina. Entonces, me hace gracia, porque sí, salen haciendo estos bailecitos y millones de views miles de likes. Que poco esfuerzo tiene que hacer la gente linda, pero no solo eso, yo también soy partícipe de esta cultura, que le da facilidades a la gente linda. Porque, a, sí, a veces yo también como que soy más flexible con, con la gente linda. Me pasó una vez en la parada de los buses de Sabana, que está por más o menos en Costa de Moras. Uh -huh. Que había una fila larguísima, como las que siempre se arman ahí. ¿eh? Y había como seis adultos mayores antes de mí. Yo era la primera persona no adulta mayor en la fila uh -huh. No adulta mayor.
1: <risa> adulta joven.
0: Una.
1: Adulto contemporáneo. Pero,
0: bueno, adulto contemporáneo es el término. Adulto contemporáneo, Era la primera adulta contemporánea en la fila. Y llega este muchacho, te calculo yo, unos 24, 25 años, increíblemente hermoso. O sea, de eso esos de que uno dice, fijo es modelo. Porque además la postura, todo. El muchacho vio el bus y se puso de, en el, de primero en la fila. Antes de todos los adultos mayores, el bus paró enfrente de él y simplemente se subió. Nadie dijo nada. Y yo me quedé como o sea yo volví a ver a todos los niños como nadie va a decir nada no nadie dijo nada absolutamente nada y yo como ah qué interesante es hasta los adultos mayores que
2: y con toda razón o sea ellos me son, sí. pasar.
0: el muchacho pasó con una sonrisa y listo ya está yo, qué qué curioso es esto de ser lindo de haber nacido lindo sí Sí, sobre
1: todo viene. y sobre todo ahora exactamente con todo este que han tenido ciertas redes sociales, sobre todo las que privilegian la imagen, y la Instagram, TikTok, todas estas, y en esta coyuntura particular en la que todo el mundo hemos caído, porque ha sido como nuestra única albola pero ya que no podemos salir del mundo exterior, el mundo exterior viene a nosotros a través de esas imágenes, exactamente, el nicho que tienen esta gente, y cómo, además los logaritmos, los algoritmos,
2: algoritmos, ay, soy tonto. Ay,
1: y como todos los algoritmos de las mismas aplicaciones te empujan a que ese sea el primer contenido que te salga la mayoría de las veces, ¿verdad? Porque entonces, de claro, ellos mismos promueven un poco, bueno, ok, ese es el estándar que queremos reflejar o que queremos que sea como la, la cara de nuestra aplicación, entonces lo vamos a tirar a la gente para que la gente lo vea, cuanta más gente lo vea, más gente va, le va a salir en sus primeras vistas, entonces más gente lo va a ver. Y como decís, cada montones de personas que hacen cosas bien hechas y además que requieren algún nivel adicional de talento, de producción o de lo que sea, están quedando por debajo. Y en Instagram particularmente, me ha pasado ahorita que yo no soy de seguir mucho cuentas, realmente no soy de seguir cuentas de gente que no conozco, de gente famosa, ese tipo de cosas. Yo, el material que consumo de ciertas personas, así, digamos, que no están en mi círculo, eh, es en, el, en la página de explorar, no en mi feed, digamos, de seguidores. Entonces, yo creo que en este momento mi página de explorar es como un, como un 60% hombres, como 30% drag queens, y 10% de otras cosas como de comedia o de uh -huh. datos... Inútiles eso cierto Perritos también no. No, entonces no tengo que reconsiderar los porcentaje. Es como 50% hombres, 25... Years later. Como 20% perritos, 20% dracos y 10% otras cosas. Pero bueno. De esa parte de los hombres, me he dado cuenta que entonces... No sé, por ejemplo, si yo le doy like a un hombre que yo dije... Mira, está como que me parece guapo. Después te empiezan a salir similares, ¿verdad? O te empiezan a salir muchas más publicaciones de ese mismo. Sí. Porque así funciona el algoritmo. Entonces... Cuando te das cuenta que te empiezan a salir muchas personas convencionalmente atractivas, aunque no sean, tal vez, por ejemplo, no es mi tipo, tal vez, un modelo de abdomen y six-pack, supermercado y la cosa, y depilado y moreno, bronceado y lo que sea, eso tal vez no es mi tipo, pero cuando me doy cuenta me empieza a salir. Y es esta gente que además vas viendo como una línea, tal vez viste una foto y dije, mira, esta foto está bonita, entras al perfil y todas las fotos son iguales. Y es esta gente que dice, como dices, con el mínimo esfuerzo, porque simplemente uh -huh. me tengo como que salir y, ¡ay, este, así amanecí! Y es una foto como perfecta. Y todas las fotos son como iguales porque al final eso es como que dice, bueno, ok, esta es mi marca, o no sé, esta es como mi imagen, uh -huh. ¿verdad? Esto es, esto es lo que quiero vender. Y entonces la gente viene y todo el tiempo que sale en una foto, en la foto tiene miles de likes y todo el mundo le pone y ta, ta, ta. Entonces decís, ¿hasta qué punto tengo que estar validando eso yo también? O sea, esa persona no tiene necesidad de que yo le dé like a su página, de que yo lo siga, de que yo le esté dando like a todas sus fotos, porque es como esa, la persona vive esa validación y sigue reproduciendo ese mínimo esfuerzo. Pero es como eso, ¿verdad? ¿Por qué, ¿por qué puedo?
0: Ajá. Sin embargo, ahí confluyen dos cosas. Una, eh, la, la validación externa, que uh -huh. además vivimos en una cultura que cada vez más y más requiere de validación externa para podernos sentir bien. Uh -huh. Porque estamos rodeados, no, estamos inundados de redes sociales que lo único que quieren, o sea, que es, es un medio de validación, ya sea Instagram, TikTok, Snapchat en lo en más visual, audiovisual, uh -huh. o Twitter en lo más intelectual, digamos, uh -huh. porque eso es otro pozo distinto, pero parecido. Uh -huh. Sí, sí. Y la otra cuestión eh, es el hecho de que realmente se convierte en una fuente de ingreso ser bonito. Bueno, es o sea, atractivo Se convierte en una fuente de ingreso a través de estos mismos likes. Todo. Entonces, claro, claro, ese like vale doble. Le estás diciendo a alguien, sos atractivo, y también, hey, marca, esta persona me gusta y quiero seguirla viendo, páguenme. Uh -huh. Y, y TikTok. Todavía yo no comprendo muy bien, la verdad es que no he, no he investigado lo suficiente para entender cómo funciona la parte de partnership de TikTok, pero la gente hace un gran esfuerzo por volverse viral. Y un montón de TikTokers se dedican literalmente a decirle a la gente cómo volverse viral en TikTok, porque eso les va a dar ingresos. Recientemente eh, vi la noticia que Pérez Hilton fue, Pérez, no Pérez, Pérez Hilton no. fue suspendido de TikTok por eh, hacer, tratar de hacerle bullying a la chiquita más famosa de toda la plataforma, se me olvida el nombre, tiene como 15 años, este, le trató de hacer bullying y TikTok no es una plataforma que permita mucho el bullying, excepto contra las mujeres gordas, podemos hablar de eso después. Este, entonces, la chiquita se defiende uh -huh. y entonces todos los fans de ella, que son millones de seguidores que tiene, vienen a su rescate, al claro. punto en donde denuncian suficiente a Pérez Hilton para que lo suspendan. Y entonces la noticia fue, Pérez Hilton pierde 3 mil dólares al mes en TikTok Revenue por haber tratado de hacer lo que le hizo a Britney a esta chiquita. Entonces, claro, eh, son 3 mil dólares que probablemente él va a encontrar otro Revenue fácil, porque el hombre se ha mantenido por más de 20 años claro, viviendo sí, del chisme sí. y del, de crear discordia. Uh -huh. Pero entonces estamos hablando que una ama de casa, yo sigo una señora que limpia, ella es... Eh, el, es que no es empleada doméstica porque ella va de... Bueno, creo que sí es empleada doméstica, uh -huh. pero ella trabaja para un montón de casas. ¿no? Ah, sí, sí. No es como de una sola casa. Ajá. Uh -huh. Yo la sigo a ella porque da los mejores tips de limpieza de la vida, ¿verdad? Yo soy un poco obsesiva con tips de limpieza. Y ella es así como le da uno tips de cuáles productos comprar, de cómo usarlos. Y además, como trabaja para gente rica, entonces muestra las casas de la gente rica. Entonces, son como demasiadas <risa> eh, satisfacciones juntas para mí. Cool. Y... Y yo digo, esta es una señora que tiene también miles de views todo el tiempo, miles de likes todo el tiempo, y cientos de comentarios. Entonces, yo digo, ella tiene un revenue extra, o sea, un ingreso extra, gracias a su TikTok, haciendo su trabajo. Ella saca unos segundos para hacer TikToks y hace más platilla. Y yo, entonces, claro, una mamá que quedó desempleada durante la pandemia, que descubre TikTok y le gusta hacer videos, y de repente explota, ¿eh? porque hizo un TikTok que se volvió viral, agarra 10.000 seguidores en una semana, eso ya es un ingreso extra. Claro. Entonces, obviamente, se empieza a convertir en una, en una competencia contra uno mismo y contra los demás, ¿verdad? ¿Cómo claro. hago yo para sobresalir y para que siga pagando TikTok sí. esta plata? ¿Y de dónde sale esa plata? Pero, pero entonces alimenta esta necesidad de seguir teniendo likes y esta necesidad uh -huh. de seguir creando contenido claro. y de encontrar formas de crear contenido. O sea, yo he visto lo más preocupante, por ejemplo, Gente que, estos dating coach ¿verdad? de hombres, que les enseñan a los hombres cómo manipular mujeres, literalmente. Eso es, esto se trata en todas sus páginas. Uh -huh. Y es una desvalorización de las mujeres de todo punto de vista. Físico, eh, emocional, intelectual. O sea, ven a las mujeres como si fuesen en basura. Entonces, están ahí para su placer y su único, su único objetivo es cómo conquistarlas. Miles de likes, miles de hombres defendiéndolos. Eh, gente que, este, bueno, en fin.
1: De eso hablamos otro día.
0: De todo. Y, y, y yo no soy tan Instagrammer, entonces usted puede hablarme más de Instagram. Porque ah. no, yo, a mí me ven Instagram dos veces por mes, al menos. Si acaso, más bien.
1: Últimamente, y, como una vez por semana, porque le mando cosas.
0: Siempre. y nada más me meto para es Verde. gracioso porque como con ustedes con el que más interactúo, obviamente uh -huh. mi TikTok sabe y el algoritmo sabe eh, digo mi Instagram, entonces cada vez que usted me manda un mensaje, yo le doy al mensaje y me, me devuelvo a mi screen de donde están todos los, los que yo sigo uh -huh. siempre usted es el primero yo le doy like a su foto sí. Sí. Y a veces pasa un poquito veo unas cuantas fotos, doy like mm -hmm. por ahí Y ya luego me salgo porque a mí me pasa mí, eso Es una versión muy linda de la vida Todo el mundo pone cosas, o sea, fotos maravillosas
1: A mí me pasa eso al revés En Facebook, cuando yo entro a Facebook Que es como una vez cada 15 días Igual, a ver algo muy puntual La primera que me sale es una publicación suya Siempre, <risa> es yo
2: siempre
1: <risa> Los dos Ok, eh, no, me encanta además porque aquí tenemos las dos perspectivas Usted como de una red y yo de otra Y usted de las perspectivas más heterosexual y yo de la perspectiva más gay Que también, no hay tanto cambio, pero sí hay cosas
0: Yo trato de no seguir hombres guapos Pero a veces caigo
1: Es que además, eso es lo que uno piensa, a ver Eso que te decía, yo no lo sigo, yo veo el contenido y a veces le doy likes no como porque yo diga, hoy no, voy a darles para que se sientan baleados, sino porque yo digo, no, esta foto me gusta, pues le voy a dar el like. Pero a veces pienso, de eso, pues no, o sea, no, no lo voy a seguir, no le voy a dar más gusto y no le voy a dar más plata, pero también me da como un poco de cólera. Y no sé, si también eso es como parte de la estrategia, hablando otra vez del pre privilege. Sí.
0: Porque hay gente,
1: porque, porque por hay gente también hecha. O sea, ¿por qué ellos se ganaron la lotería cuáles. ¿Dónde había que comprar el numerito de la lotería genética y por qué ellos se ganaron? Exactamente. ¿Por qué una gente está más favorecida que otra?
0: Y yo creo que... Si y no estamos hablando
1: de los estándares como tradicionales, estamos hablando como de, como de, como de proporcionaria, cosas, como, como de agradable a
0: sí Incluso en cosas mínimas. Yo, mi mamá siempre me echa en la cara de que yo voy a tener más arrugas que ella a la edad de ella. que mamá tiene 60 ¿verdad? Y no ¿Por tiene una sola arruga visible en su frente. Ni una.
1: ¿Vos por qué? ¿Por qué te lo eh, No
0: porque ella es necia, <risa> porque me hace bullying. Me encanta porque
1: <risa> Pero, hay gente que dice, no, es que no es se ríe porque le hace leer arrugas, es como,
0: Déjenme. Es muy posible que yo vaya a tener, no, es, ella habla de la frente. Ah, okay. es, es muy posible que yo vaya a tener arrugas más pronto que ella. Ya, insisto, ella no tiene ni una sola arruga y tiene 60. Yo tengo casi 40 y ya, ya, empieza, ya yo empiezo a anotar las marcas y todo. Yo, yo tengo... Pero mi piel es un privilegio. Yo nunca me he preocupado por el acné. Yo nunca me he preocupado por absolutamente nada. Mi cuidado a la piel siempre ha sido el mínimo, como le digo a una amiga, cremita Pons, y, y ya. Pero a mí la gente me dice, incluso mi prima me dice, vaya, me encanta cómo te, se te ve la piel. Yo, ah, es que últimamente sí me estoy echando unas cremitas porque me salió una mancha y estoy... Entonces, claro, esas cremas hacen que toda mi piel sea... Pero yo ya parto de un cutis que es muy saludable, que obviamente hay un montón de gente que no tiene y que eso les trae inseguridades. Claro. Y hacen que yo, que tengo un cutis decente, no tenga que preocuparme por muchas otras cosas que las demás personas y por, para poder cubrir esas inseguridades. El acné hace que la gente se eche un montón de maquillaje para poder uh -huh. cubrirlo. Y el maquillaje hace que se tapen los poros y que si no se limpia bien al final del día, se haga peor el acné. Entonces, entramos en, en esto, ¿verdad? Uh -huh. de, de que sí, tener, y no digo que yo tenga pretty privilege, no lo tengo.
1: <risa> pretty skin privilege.
0: No, no, yo, yo no llego a esos niveles. Un, un amigo me dijo, ¿vos sabes que vos estás bien? Y yo, sí, pero hay niveles, yo estoy bien, pero tener privilege es otro nivel, claro. yo no lo tengo.
2: Sí,
0: sí, sí. Y sí, o sea, el, el, la cuestión para mí es que este privilegio en el que yo también caigo, que les permite a esta gente súper atractiva hacer un montón de cosas que los demás no podemos. A acceder a fuentes de ingreso empezando solo por verse lindo, de esa forma tan masiva como la hacen en redes sociales. Pero también a ser considerados mejores trabajadores cuando van a entrevistas. O sea, hay, hay estudios que respaldan que la gente que es más atractiva tiene más posibilidades de ser contratada, por
1: ejemplo. Y en mejores puestos.
0: Y ser vistos en mejores puestos. Y bueno, ahí también le podemos echar un poquito de machismo y entonces los hombres claro. van a tener mejores oportunidades que las mujeres y demás. Y pero los hombres más que los homos y los cis más que los trans, etc. Claro. Pero, pero son muchas cosas. Este... Uh -huh. Hay un video de una chica en Inglaterra que todos los días se, ella se maquilla y se viste sexy y se tira a la calle a ver qué consigue gratis. Le dan plata, le dan comida, le dan eh, transporte gratuito y no tiene que pagar nada. La siguiente semana lo hace usando ropa corriente, sin maquillaje. Y, no era. y nadie. Creo que consiguió un, algo gratis, una cosa gratis, y no creo que fue un trago en un bar, algo así. Y le costó casi una hora estar en el bar. En cambio, cuando entró, toda arreglada, fueron cuestiones de segundos cuando ya tenía un trago en su mano. Era una copa, una copa de champán, además, que era como para ella el wow. máximo claro, trago. ¿verdad? El
1: pináculo de,
0: la... Ajá, exacto, sí, era, de es, los era no nocturnos.
1: Otra cosa, pero,
0: ah, bueno. Otro no, lo podemos eh, linkear, pero... Claro. Pero es eso, o sea, la, la gente que es atractiva tiene este privilegio y la cuestión es que socialmente, quienes lo seguimos, quienes les damos like, únicamente por eso, porque sí, si es gente atractiva que hace coreografías interesantes, si es gente atractiva que tiene un talento en la cocina, que también de esos hay muchos, etcétera, entonces yo digo, ok, estamos... No, no tanto. Más, No solamente cómo se ve la persona, pero cuando empezamos a validar el cómo se ve la persona, entonces estamos creando una sociedad súper superficial en y súper
1: ansiosa. Hay un chiquito ahí en Instagram, no sé si tendrá TikTok, la verdad, pero bueno, tiene los videos estos, igual mismo formato de TikTok, pero los tiene en Instagram. Me
2: es Dios. un chiquito como
1: de 22 años y es simplemente lindo. Y son estos como chistes, además, sobre ser gay y eso, que uh -huh. una, algunos son hechos por otras personas y otros sí son como de él, o incluso con audio, sí, pero... No hay como ni, o sea, hay mínima producción, es básicamente él. Y él, como que si lo vieras parecer, uno diría: él no es como gracioso, él no es como, no le mete como mucha energía tampoco. Es como a veces simplemente él, como viendo a la cámara con sus lindos ojos y asintiendo, y o sea, mínimo. Y con el audio al fondo, y el, 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 el movimiento es mínimo, el esfuerzo de producción es mínimo. Y él es famoso, básicamente porque le lindo. Y entonces hubo un tiempo que yo como que lo seguía, no lo seguía, pero digo, lo, lo, lo veía mucho y le daba la idea a todo. Yo decía, porque me gustaba como el, el contenido. Después me di cuenta que no me gustaba el contenido. Me gustaba ver que era lindo. Y yo decía, Ajá. ¿Pero, pero ¿qué más me da? Más que ser lindo, nada. Y entonces como que me empezó a aburrir. entonces también pasa eso, ¿verdad? Lo típico que dicen, ¿verdad? Bueno, la belleza se desvanece y la belleza aburre el tiempo si no tiene como un contenido que la respalde. Entonces también, ¿verdad? Bueno, hasta lo que ¿Cómo decía. Se llama, hasta,
0: el... el, 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 el youtuber que usted me mandó sobre Pretty Privilege.
1: Ah, Michael Henry.
0: Ajá, él, sí. digamos, al final... Buenísimo. Me mató de la sí. risa cuando le dice yo probablemente voy a ser gracioso hasta que me muera. Y es cierto, o sea, la belleza finalmente se desvanece. Exacto. A unos más que a otros, por ejemplo, Jennifer López, ¿no? A ella no se le va nunca.
1: Bueno, no hay gente que hizo pactos.
0: Sí. eso hablamos otro día. No.
1: Ah, bueno, no. a propósito, a propósito de, No, sí si me... A propósito de... A propósito de lo laboral, quería decir algo. Un día estaba hablando con mi mamá, por cierto, a propósito de eso, que estamos hablando de cómo, por ejemplo, en la industria de la actuación, está este fenómeno en el que las personas que tienen una genética favorable o que son convencionalmente atractivos, obviamente tienen mucho más posibilidades de surgir como figuras en el mundo de la actuación. Estoy pensando, bueno, en este caso lo estamos hablando en el contexto, por ejemplo, mexicano, digamos, de los programas de televisión, de este tipo de cosas que hay gente que incluso ni siquiera tiene como estudios tal cual de actuación, o no sé, sino que simplemente es, bueno, ok, salieron de un de modelaje, o de concursos de belleza, o de o igual, de hacerse fama solo porque son bonitos, y consiguieron un puesto, ya sea como presentadores, o como protagonistas de telenovela, o exactamente, solo por su apariencia, tienen como esa facilidad, ¿verdad?, o esa, ese beneficio adicional como de acceder a esos puestos, como en el escalafón, ¿verdad?, un poco más arriba, y a los que no son tan agraciados, que incluso muchos son actores profesionales con todos los estudios, con toda la preparación, con toda la experiencia, les toca recurrir a la comedia. Entonces hacen cómicos porque no tienen el acceso a llegar a ese protagonista de algo serio, de protagonista de un programa tal cual, así, así. Sino que entonces tienen que recurrir, ok, bueno, yo me voy a hacer cómico, entonces ahí sí, puedo tener los protagónicos en el programa de comedia, o en mi stand-up comedy, o en el programa de chistes, hay X que me inviten, porque eso es a lo que tengo acceso porque no tengo esa belleza que me va a permitir llegar al otro. Entonces, qué fuerte eso, ¿verdad? Como de repente, y, y lo vemos súper normal, entonces al final también hay, bueno, si sí, el feito chistoso y el guapo galán, protagonista, y, y viceversa.
0: Que bueno, creo que eso sí también siempre ha sido la televisión, y especialmente costarricense, digamos, donde no tenemos esta industria teleentrevista tan fortalecida. Entonces, exacto, no, no tenemos no tal vez no como a nivel, de
1: de... no, no lo tenemos a nivel de producción de ficción, pero lo tenemos a nivel ahorita de formatos, de y, formatos de claro. y de programas de entrevistas y de concursos y eso, uh -huh. que exactamente promueven figuras. Y entonces,
0: desde los noventas era típico y me, me acuerdo clarísimo de los DJs de 103, que era la emisora de moda y Radio <ríe> en los
2: jóvenes. 90.
0: Y, o sea, si usted se pone a comparar las mujeres de, de la televisión en los 90 contra los hombres de la televisión en los 90, Pongámonos interseccionales y agreguemos el, el, el factor. valor género. Uh -huh. El cómo las mujeres siempre tienen que ser atractivas para poder surgir en este tipo de uh -huh. industrias: la televisión, la música, la actuación, etc. ¿Cierto? Cuando a los hombres se les da un pase. digamos, Kevin Spacey no es un hombre atractivo, pero llegó a ser protagónico en películas maravillosas uh -huh. y luego resultó ser un hombre en desgracia por lo que hizo.
1: Pero eso hablamos otro día.
0: Mientras que mujeres talentosísimas les cuesta. 20 años de su carrera y poder llegar a un protagónico con una carrera mucho más limpia, con una carrera, y con el mismo talento. Se me ocurre Kerry Washington que ahorita es súper estelar en, en la serie, ¿se me fue el nombre ahorita? Mother.
1: No. One Eternity Later.
0: Soy, estoy fatal ahorita, pero bueno. Sí,
1: la ubico a ella pero no ubico la, no ubico la serie.
0: La serie. Bueno. Pero le tomó un montón de tiempo y Ay. para ponernos muy de moda, la dualidad Kate Middleton versus uh, Meghan Markle, uh -huh. la forma en que la prensa las las trata en Inglaterra, la forma en que incluso la misma corona y la gente dentro de la prensa las trata, y, que tiene que ver también mucho con, con el racismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero volviendo a Costa Rica y, a, y al privilegio de ser atractivo, uh -huh. evidentemente las mujeres se ven más beneficiadas de su atractivo físico para poder acceder a estos puestos, pero entonces en ese acceso pierden su propia humanidad, porque entonces se convierten en definitivamente objetos de, para ser vistos. Claro. No tienen que ser inteligentes, no tienen que ser graciosas, solamente tienen que verse lindas y ponerse ahí y hablar, porque es necesario hablar debido a que les da un micrófono.
1: Bueno, no más o menos, porque también ha habido casos en las que las ponen a hablar y no son las más desenvueltas.
0: No tienen que ser interesantes, no tiene, simplemente tienen que tener algún comando de la palabra porque van a estar en televisión o en radio, pero...
1: O oh, bailar la mayonesa y la mosca. Ah, sí. Es que, exactamente, apenas dijiste, bueno, los 90 pensé en todo.
0: Pues, bueno, yo, yo pensé en 103 porque me acordé de, de, de Tony, o sea, me disculpen, pero... Ah, sí. Era, era un caso muy evidente para mí. Y, y sí. yo siempre digo que yo, que yo nací feminista y, y mi vida ha sido un darme cuenta cuánto y cómo y hasta qué punto. Ajá. Uh -huh. Y desde de los 90 era algo que a mí me, me chocaba muchísimo, el ver cómo estos hombres eran graciosos, no eran atractivos, pero eran graciosos. Y me hacía, en ese momento me hacía gracia, ahora me paran los pelos, ¿verdad? Pensar en que yo me reía de eso. Pero claro. finalmente yo era también un adolescente, entonces...
1: Pero ese tema del humor del los noventa también es largo.
0: Es otro rollo.
1: <risa>
2: eso lo
0: hemos pero sí, ah. eh, siempre me pareció como muy curioso eso, ¿verdad? De que a de que los hombres se les daba más permiso de ser poco atractivos. Porque así era como yo lo veía.
2: Claro.
0: Los hombres tienen derecho a ser feos para poder claro. estar entre ellos. Pues, sí, el tipo. El, el hombre es como el oso. ¿Cómo así? ¿Se
1: ¿Escuchaste eso, no? El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Ah. No, y mucho sí. tiempo se vendió eso, ¿verdad? Entonces bueno, el sí. hombre el hombre tenía toda la licencia de ser feo, no tenía necesidad de ser guapo y la mujer sí tenía completamente una obligación de, o sea, esa meta de ser atractiva y para conseguir cosas. En cambio el hombre no, el hombre tenía un poco más de
0: que creo que sí sí se está borrando uh -huh. un poco sí, ahora sí. sí, ahora están un
1: poco más diluidas todas esas fronteras, pero o sea no
0: para se... peores
1: exacto, pero o sea, el problema es que es lo que todo no por se...
0: igual no pero el asunto mal, fue ¿eh? que
1: exactamente lo que no se diluyó fue el tema de que hubiera que ser atractivo para conseguir cosas, sino que ahora más bien todo el mundo puede ser atractivo para conseguir cosas. Sí.
0: Y, y además está también toda la tecnología y todo el acceso al conocimiento para transformarse. Porque en los 90, sin YouTube, y si usted no aprendía a maquillarse, no se maquillaba. Sí. O si usted no tenía los, los instrumentos para, no sí. lo iba a lograr muy bien. Sí, a que o sea, yo, yo, cuando yo me maquillo es puro tutorial de YouTube, uh -huh. porque yo no tengo la habilidad para hacerlo. Sí, ahora
1: la, la mayoría de las personas hemos, me incluyo, hemos desarrollado ciertas habilidades gracias a la facilidad en internet, pero sin efecto, uh -huh. ¿verdad? Entonces ahora es como de, lo que antes de repente era un talento raro o una cosa ahí que había que invertirle, ahora nada más es pues, buscar la información.
0: Sí. Que, por cierto, eh, 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 para hacer una pestaña en, en la crítica de las redes sociales, yo les agradezco mucho que existan porque me han permitido acceder a conocimientos que antes no hubiese podido tener. Yo aprendí crochet gracias a YouTube. Y también maquillaje de ciencia ficción gracias a YouTube. O sea, hay muchas cosas que las redes sociales me han dado. Gracias YouTube. No patrocinado por Google. Sí, este, bueno. Pero...
1: Bueno, que si quieren no nos enojamos
0: entonces finalmente y es como todo y eso lo, lo veíamos cuando estábamos en la universidad estudiando comunicación a mucha honra tal vez no pero lo, lo veíamos en donde el medio que sí, no es el mensaje es, y solo está ahí para ser utilizado
1: McLuhan se está reborcando su tumba en este momento
0: yo sé <risa> Pero el medio no es el mensaje, o sea, el, el cómo utilicemos los me el medio es el problema, en realidad, en redes sociales, eh, cuando, cuando hablamos de redes sociales, el que, la existencia de las redes sociales no es el problema, sino el cómo los utilizamos y el cómo, claro. y el cómo lo cargamos de nuestros valores, porque finalmente el privilegio de la gente bonita y el privilegio de la gente rica, que a veces coinciden para convertirse en lo que somos, ¿verdad? Claro. Viene desde tiempos y... Mucho antes que nosotros naciésemos. Sí, lo que pasa entonces, es que ahora, ahora,
1: ahora es mucho más tangible.
0: Y mucho más accesible. Y mucho ya más monetizable. Exacto. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Porque no me gusta como no dar posibles soluciones. Sí. Porque no se trata de que satanicemos a la gente linda, y no se trata de que Pero satanicemos no. a las redes sociales en las que abundan personas no talentosas, con un atractivo físico, ni nada, se trata de que seamos consumidores informados y conscientes, o sea, de que cuando uno está viendo el video de este muchacho, que cualquiera que esté en TikTok lo conoce, parte leña, todos sus videos son él partiendo leña, ah, sí. sin camisa, a veces. <risa> Sepamos, ah sí, este like que le estoy dando es simplemente por, bueno, no, eh, sabe partir leña, pero bueno, <ríe> estoy segura que no es el único. Estás dando pero, el beneficio de eh, la duda. Que, que sepamos es... que, que lo estamos haciendo como parte de esta cultura en donde se prima la belleza y que mientras sigamos haciendo esto, que mientras sigamos aplaudiendo a la gente atractiva por no hacer nada, pero criticando a alguien que está haciendo algo simplemente porque es obeso uh -huh. o porque tiene la nariz torcida o porque un ojo se le va de lado, eso lo he visto mucho por sí. otras situaciones, etc. Y los castiguemos por esto como No dándoles nuestros likes o nada más pasándolos, ni siquiera terminando el video, que es algo que va en contra de ellos también. Entonces, entendamos que lo estamos haciendo porque estamos partiendo de ese prejuicio inconsciente, de siempre prohibir la belleza por nada.
1: O también, de eso que decías, digamos, del consumo consciente, de también asumir y decir, bueno, ok, si lo voy a hacer... Nada más eso sí, ¿verdad? Estar en la primera conciencia de que, bueno, ok, estoy tomando de esa decisión consciente. Sí, esta persona me gusta, y lo voy a hacer. Tampoco convertirlo, obviamente, ah, sí. en un hábito compulsivo de nosotros, pero tampoco castigarnos a nosotros mismos por decir, ay, no, es que no puedo no puedo admirar una belleza, no puedo darle un like a una persona que me parece atractiva porque ya estoy cayendo. No, tampoco, pero nada más eso, no convertirlo en un patrón y en una cosa que conlleva a toda esta serie de, de situaciones, oh. o por lo menos ser consciente, ok, bueno, este like está contribuyendo en parte a eso, pero... Lo estoy haciendo de manera consciente. No estoy cayendo en la trampa de creerme que es otra cosa cuando es eso.
0: Especialmente porque dar un like suena muy inofensivo. Uh -huh. Pero si seguimos creciendo en, con ese prejuicio, sin darnos cuenta de que lo tenemos, claro. y eventualmente estamos en situaciones de poder, por ejemplo, poder contratar a alguien, y no nos estamos dando cuenta que estamos descartando a la persona con mejor perfil para el trabajo, porque el otro, que le faltan algunas cosas, está más atractivo, es más sonriente, o... porque parte, creo yo, del, del privilegio físico es también la actitud burbujeante, ¿verdad? La, la, esta, que lo, lo mencionábamos en algunas de nuestras conversaciones, esto de ser alegre todo el tiempo, que, que yo yo lo sé fingir bien biencísimo, eso, o sea, en, en mi trabajo estoy absolutamente segura que nadie sabe lo amargada que soy, ¿no? realmente, porque yo siempre estoy sonriendo, por, y yo, y yo, y cuando, la última vez que me, que me entrevistaron para el puesto, en que tengo, tengo ahorita, yo le dije a mis jefes, yo, ustedes nunca van a saber si yo tengo un problema o no, porque yo, no creo en ponerle mis problemas a la gente. Sin embargo, a mi jefe anterior, en el, el primer puesto que tuve, un día tuve que acercarme a él y decirle, este, estoy deprimida, realmente me está costando mucho estar aquí, necesito irme. Y él me dejó ir porque finalmente es un, es un buen tipo, ¿verdad? Y mm -hmm. entendió. Claro. Pero, pero sí, o sea, tendemos también a tener ese, ese prejuicio de, de que nos cae mejor la gente que es más sonriente. Sí, sí. Y entonces entramos también en hay, una por sociedad ejemplo, en donde tenemos que estar sonrientes todo el tiempo o si no somos vistos como amargados, como... Uh, pero bueno, ahí inmediato. no sé,
1: exacto, ahí no sé si tal vez, exacto, es un mecanismo de defensa o tal vez o de una proyección de, ok, bueno, necesito esto como para amoldar un poco, como para simplemente hacer que la existencia, o en este caso esa relación, digamos, que el trabajo de eso sea un poco más llevadera, pero está el otro nivel, que es como la fachada esta falsa, como de, de prácticamente que, está, que es una venta, ¿verdad? Es como, que okay, es uh -huh. que esto es lo que hay que hacer en la vida, y esa cosa que se ve sí. forzada, exactamente, pero no, no se ve como un mecanismo de defensa, sino como una cosa consciente que okay, esto, esto es una producción. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Y eso yo creo que es como todavía más, más fuerte, porque entonces es como esta imagen irreal de una persona no puede ser tan feliz en la vida y no es una persona que no tenga matices, no es una persona que, como en tu caso, es como, eh, es una imagen que no, 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 no necesito, exactamente, no, y es una imagen consciente y que no necesito proyectar mis problemas en la vida, en todo el asunto, en el trabajo, porque no es el lugar y porque a ustedes no les incumbe. Entonces, Exacto. simplemente es una cosa como neutra es una, y es una presentación agradable ante el mundo para crear un ambiente armonioso. Pero esta otra cosa es como: es que esto es un ideal de vida y hay que ser positivos y hay que ser. Uh, uh,
2: uh.
1: Y eso ya es como, si no sé, entre en, sí, enfermizo hecho, una, y, y por no poco saludable. hace poco no leí
0: un artículo respecto a, a lo que se llama positivismo tóxico, que Ajá. es justamente esto: el, el no darse permiso a uno mismo. O sea, llegar a este punto donde yo no me doy permiso de, de no estar positivo, que debe ser muy cansado.
1: Claro. Además, yo siempre he pensado que la gente que está todo el tiempo sonriendo a ese nivel, con esa sonrisa falsa, esconden algo. Y esconden algo muy tenebroso. Algo que bueno, está ¿sabes? muy mal ahí adentro, pero es podrido. Yo,
0: yo no le no doy tanto crédito a la gente en cuestión de, de no sé. esconder sus emociones. Yo siempre pensado. <risa> yo, yo creo que simplemente no tenemos la educación emocional suficiente como para como para estar conscientes de todos los mecanismos de defensa que, que hemos ido construyendo para sobrevivir. Puede ser. Y eso pues, lo digo con mis más de cinco años de terapia encima ya. De, de, de que sí, este, pero, pero, digamos, volviendo al tema, no me, no me quiero como pasar de tema. Entonces, volviendo al tema, esta actitud también es parte de, ¿verdad?, de cómo somos percibidos. Si somos percibidos como más felices, somos más atractivos. Y, y entonces... Hay gente que no puede darse el lujo de poner esta fachada porque no tienen el rango, finalmente es un rango, y no lo tienen, simplemente son más introspectivos. Y yo tengo amigas que son personas súper estables, pero no tienen esta bubbliness en su personalidad. Uh -huh. Y son de las personas más inteligentes que yo conozco. Yo siempre le y siempre le digo a mi hermano, o sea, yo, yo sé, estoy consciente de, de mi inteligencia, pero también estoy consciente de que hay mucha gente mucho más inteligente que yo y a, la, a que tengo que, que medirme cuando trato de jugar de arriba. Estas personas que yo conozco son personas que en principio se ven intimidantes, se ven serias y demás, pero como son mis amigas tengo, tengo otro perfil de ellos. Ah, y,
1: y tenés acceso tal vez a, a un poco más de información que lo que tiene la persona promedio que conoce. Entonces,
0: ¿qué pasa? Que a algunas de estas personas les cuesta más, por ejemplo, conseguir trabajo o conseguir buenos, pu buenos puestos porque no tienen el don de gente, que es lo que así le decía a mi abuelita, el don de gente, que tal vez uh, mi mamá tiene de sobra, por ejemplo, mi mamá más bien, a mí me sorprende, yo siempre le paso a decir a mi hermanita que ponga atención, que ponga atención, porque eso, eso, ese talento lo requiere la gente, finalmente vivimos en un mundo en el que tenemos que tener sí. también esa habilidad de, de ser... Encanto, que llaman también. <ríe> sí. Charm. De ser un poco shifters. Chip y volvernos, este, pues ponernos máscaras, sí. porque finalmente son lo que nos ayuda, pero es parte de todo esto, es parte de, de, esta, de este acceso que le damos más fácil a la gente que cumple con esas características y que no tiene nada que ver con su talento, su experiencia o su preparación. Pues sí. Consumo consciente, es lo único que pido. Ay, por favor. Y yo creo que eso sería todo por hoy, Maggi. De nuevo, reiteramos las gracias por escucharnos y los invitamos también, que la falta de práctica, los invitamos cordialmente a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook, como de eso hablamos otro día. Y pueden encontrar nuestro loguito y demás. Y, bueno, yo súper saturo las redes de logo, entonces ahí digo nos encuentran.
1: Y nos pueden escuchar por ahora en Spotify y SoundCloud, ¿verdad estamos? SoundCloud. Entonces ahí nos pueden buscar en cualquiera de las dos plataformas, igual, como de eso hablamos otro día. Vamos a estar subiendo capítulos, ya lo decidimos todos los lunes. ¿Los lunes? Lunes, esperen nuestro capítulo. Para empezar nada bien además, la semana.
0: Este, de los chances, porque a veces las horas se nos pasan. No les prometemos horas, pero le prometemos el día. El Exactamente, día
1: es el, el lunes de fijo.
0: <risa> y nada,
1: muchas gracias y los esperamos la próxima con el tercer capítulo.
0: Tema sorpresa. Sí. O sea, nosotros sabemos.
2: <laughs> Chao. Chao.